0: O arrependimento é necessário, disso todos nós sabemos, mas é preciso saber mais, o que é um arrependimento genuíno, aceitável para Deus? Para nos instruir sobre esse assunto, trago a você um texto de uma mulher que trabalha com mulheres, na área da beleza, há mais de 10 anos. Ela é cristã, é mãe e é ainda esposa do Marcos David Mulpointner, um autor que nós já temos visto muito por aqui. Ela atuou como discipuladora de adolescentes e também de jovens meninas. Também ministrou o curso Mulheres Aconselhando Mulheres, pelo Instituto de Martin Lloyd-Jones. Eu estou falando da Maristela Castro Mou-Pointner, e o tema que ela aborda hoje no Telmedia Blog tem como título Arrependimento Verdadeiro. <música> falar sobre arrependimento verdadeiro, ficamos diante de grandes dilemas. Não estamos sozinhos nisso. Como veremos, até o maior dos apóstolos enfrentou isso. Eu estou falando do apóstolo Paulo, e ele nos apresenta as dificuldades de vivermos uma vida íntegra em virtude do grande mal que nos acometeu. Ele escreveu o seguinte em Romanos, capítulo 7, dos versos 19 a 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ao dizer isso, o apóstolo não estava falando sobre cometer pecado propositadamente, com intenção. Ele não falava sobre conscientemente ceder aos desejos da carne. Quando você comete pecado de forma espontânea... você entende e sabe muito bem o que está fazendo. Romanos, capítulo 7, versículo 23, nos diz o seguinte... Mas vejo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente... me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo não estava servindo a lei do pecado com a sua mente pois já estava vivendo uma vida crucificada. A sua mente, que servia a Deus, já impedia os desejos pecaminosos. Ele mesmo afirma na Carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 22, porque, no tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Entretanto, ele foi levado cativo pela lei do pecado em sua carne, de modo que ele fez coisas que odiava, eu faço o que não quero. Romanos, capítulo 7, versículo 20. Como pecadores, não buscamos praticar o que é correto. Ao nascer, uma criança não precisa ser ensinada a fazer o que é errado. De fato, temos que ensiná-la a fazer o que é correto. Em virtude da queda, pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, todos nós nascemos em pecado. Todos, sem exceção, Somos pecadores. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, verso 3. Em nós habita o pecado. Isso é notório, é um fato. Como regenerados, a nossa carne deve lutar Todos os instantes contra o pecado. Hoje, como explica Paulo em Romanos 7, vivemos uma vida crucificada. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Vejamos Romanos capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Com a mente, então, agora entendemos o que Deus deseja para a nossa vida, obediência. Ele quer obediência a Ele mediante a sua palavra. Vemos a mesma coisa em Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Uma pessoa que está cometendo pecado espontaneamente não está fazendo o que ela odeia. A sua mente aprova isso. Quando o desejo é gerado, dá-se origem ao pecado. A concepção ocorre quando se consente o desejo com a mente. Quando se cede à tentação, nasce o pecado. Tal pessoa, então, está servindo a lei do pecado com a sua mente. Isso é o que nos afirma Tiago capítulo 1, Versículo 14, 15 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Podemos então justificar comportamentos pecaminosos porque o pecado ainda habita em nós? Não pois agora fomos justificados pela fé, como está descrito em Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Nós precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los para que Deus escute e atenda a nossa oração. É isso que o Salmo 66, versículos 18 e 19, nos afirma. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Arrependimento verdadeiro traz tristeza pelo pecado cometido. Não é só lamentar, mas verdadeiramente buscar mudança de vida. Essa mudança é gerada pela convicção do pecado através do Espírito Santo. Aquele que se arrepende pelo pecado lamenta ofender o amado, lamenta ter utilizado de recursos que afrontam a Deus e, por isso, muda de atitude. Na verdade, a única maneira de verificarmos o arrependimento verdadeiro é observando os frutos, as atitudes, a humildade de praticar a vontade de Deus e de glorificá-lo. O arrependimento verdadeiro começa na obra de Cristo. Só o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos nossos pecados e para obtermos a vida eterna. O Espírito Santo aplica em nossos corações essa grande verdade e a velha natureza não suporta mais viver em conflito. Nesta vida, viveremos esta batalha, esta guerra, onde buscamos a santidade sabendo que nossa carne é limitada para as coisas de Deus. A nossa vitória, porém, não é pelo nosso mérito. Podemos estar certos de que a obra perfeita de Cristo nos garante o sucesso dessa empreitada. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Salmo 40, versículo 6. Eu peço a Deus que Ele nos abençoe neste projeto que Ele mesmo determinou, sabendo que o arrependimento verdadeiro é a principal demonstração de uma conversão genuína. Esse e outros assuntos